0: L'impavida dozzina Racconti e poesie a cura di Melina Alessi e sì, un caro buongiorno a tutti da Radio Gemini che trasmette nella frequenza 88.2 o 103.10 oppure www.radiogemini.it Prima di iniziare saluto tutti voi che siete affaccendati. Fermatevi e fate una piccola pausa perché ho tante cose da raccontarvi. Così potrete ascoltare spostandovi solo con la mente. Io credo che sia una buona idea e voi che ne dite? Certo sarebbe meglio spostarsi con i piedi, ma a volte ci si deve accontentare. Andiamo con la prima. Nel mese di giugno del 2019, alcune del gruppo abbiamo voluto fare il pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo, dal nostro amato Pater Pio. Da parte mia ho vissuto questa esperienza dal più profondo del cuore, perché ho sempre avuto molta vera fede in questo santo dei nostri tempi. Forse perché quando lui moriva mia figlia nasceva, non lo so, ma di sicuro credo che è quello che può capire meglio i problemi di questa epoca particolare. Ve la leggo così, come l'ho scritta, senza aggiungere o togliere niente. Cronaca di Lu pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo Otto eravamo e nove con mia. la mattina che partiamo, passando di Palermo e con il resto dei pellegrini in aggregammo. Arrivata a Messina, lo busso chinuchino si dinchiuo. Destinazione di Padre Pio. La fede che ognuno portava nel cuore era o per ringraziarlo di una grazia ricevuta o per domandarci un favore. Comunque, tutti in Zemmola era una bella compagnia: si diceva lo rosario, si cantava, si contavano barzellette e si leggeva qualche poesia. Mentre a mezzogiorno, un panino ne stavamo mangiando con l'aria frizzandina del mare. Lo giaghetto a Villa San Giovanni stava attraccando. Tutto il pomeriggio, mentre lo bus sempre avanti a qualcuno ci pinnullava la testa e un bello suono si faceva. E a calare della sera quando arrivammo, appagammo la panza che si murmuriava e di corsa ne pace più so che aspettava. Lo giorno di prima mattina lo museo creato con tanta fantasia tutto lo gerammo. Perdemmo tanto tempo e poi alla via crucesi, la via cruce la fece mungurreno. Andiamo a trovare lo Santuzzo che dormia nella dimora tutta dorata. A così la dedicammo a giù tutta la mattinata. Dopo pranzo a Monte Sant'Angela chiamammo e a San Michele Arcangelo, nella sua grutta con la spada quadrata, pronte a proteggere i nostri passi con lo spirito divino. Ci dissimo l'angelo di Dio e ne messimo un cammino. Ammirammo le bellezze della grotta e le specialità locali per la via. Accattammo lo pane cuota all'igna e tornammo in arria. La sera poi si graffì la danza organizzata per lo festino. ballammo tutti, pure l'ucenino. Qualcuno, non sopportavano forti rumori, ma cari. Si fissero lo giro nella ghiaccia e un bello gelato si era a mangiare. Sorvolo di proposito lo sabato mattino, perché serve solo a temprare un cartellino. La messa pomeriggio fu nella chiesa ranne. Un impadro più giaci, dissimo lo rosario alla Vergine Maria, e gente ce n'era di tutti i banni. Si faceva un giro e se ne ia accattammo tante regaline e le figgiamo benedire per accontentare la famiglia e pure le vicine la sera infine, la fiaccolata di Pentecoste ducalo ancora tutti perché sentiamo la sua presenza mentre le lacrime scendiano rote le parole ne sincere sincera della mevucca sulle sole mentre quello cercava il nostro signore ma almeno una domanda la riuscivo a fare. «La vuoi guarire a sta figlia? O me mi interaggredire?» La domenica mattina una visita a Matera tanto aspettata la vuoi fare. Trasiamo in qualche chiesa antica e gli stratuzzi con tante scaluna stretti strette, strette macare. Veloci, veloci perché era ora di partire e c'era ancora tanta strada da fare. Lo viaggio di ritorno fu troppo travagliato che non ci voglio nemmeno pensare. Sì, perché se no mi viene l'ansia e mi siano a occupare. Dopo 20 ore con le gambe a pennulone sudate e stanchi, ogni piede era come un pallone. Ma dopo qualche giorno che eravamo riposati, ripigliammo le servizie e nella montagna le sentiere rilassate. Sta bella avventura nella carta la voce immortalare uno per la fida a Pio, e poi per tutti vado già a meccicare. E se qualche passaggio me lo scordavo, mandatemi la multa che poi ve la pago.
1: Non posso ora più dormire Oggi non avevo più sta fritto cuori. Lo sai quando io Toglio alla sari Quando la vita mia Finisce a morire mai quando che io taglio all'assari. quando la vita mia finisce e
0: Vado indietro di almeno 60 anni. Mamma mia, come suona male questo numero di anni. Non sembra vero che sia passato tutto questo tempo. E una domanda mi viene spontanea: ma l'avrò speso bene? Magari ci sono cose che non rifarei, e ce ne sono altri che rimpianco di non avere fatto. Ma d'altra parte, la vita è fatta di continui sé. Perciò viviamo senza caricarci di zavorre e andiamo avanti. A tutti quelli che sono al lavoro dico, fate una piccola pausa. E ascoltate questo programma chiudendo gli occhi. Vado con la seconda. Il rumore dei miei pensieri. Faceva freddo, nonostante fosse ormai primavera. Pioveva dirotto da diversi giorni. Le strade del paese avevano l'aspetto di una giungla. Una folata di vento volò via il mio ombrello rigato blu e verde. Scanzando le pozze d'acqua mi fermai a guardare una vetrina di scarpe molto belle, ma più che altro per ripararmi dal vento e dalla pioggia. E respirando quell'odore di umido che emanavano le strade, non potei fare a meno di andare indietro nel tempo di 60 anni prima, quando la mia giovane età mi era amica. Quel giorno io indossavo il mio primo paio di scarpe con il tacco, erano di vernice nera con un bonbon verde scuro di peluche e anche allora pioveva a dirotto. Io preoccupata che si potessero sciupare, me li torsi e preferì camminare a piedi scarzi sotto la pioggia perché volevo arrivare alla prima uscita con le amiche esibendo le scarpe nuove e i piedi bagnati purtroppo. Quante cose erano avvenute in quel lasso di tempo che sembrava così piccolo. Troppe vicissitudini. Ma quel particolare mi restò nella mente. Mentre continuava a piovere, non potendo mi muovere, decise di chiamare mia figlia, che era a casa sua con la famiglia. Lei venne con la macchina a recuperarmi e mi portò a casa, dove sentivo solo il rumore dei miei pensieri. Mentre la pioggia continuava a sbattere sui vetri, cullandomi nella malingonia che mi portava con sé. Queste due riflessioni non li commenderò, perché sono appunto solo riflessione, l'anima e lo spirito. In questo mondo di luce scura e di silenzioso sacrificio, il nettare sublime dell'illusione può distruggere la morte sovrana? E l'inesorabile tesoro della vita può eliminare la miseria del mondo? perché l'autentico spirito cessa lì ove risiede ogni pensiero. E al mio risveglio posso in coscienza dire che amo la vita e colui che me l'ha donata, ma non potrò trovare un vero riposo finché una traccia di dolore sussisterà in questo travagliato mondo. giardino della vita, camminando, camminando, ha trovato un puzzo in questa vita». Arsa dello sole acqua non già trovavo ma solo dolore lui è ardino della vita diverso fu creato ma l'uomo lo con lo peccato non era meglio restare in paradiso e la salu come Dio lo fece mi azzò all'arvole di manna e fontane di venodugi invece solo con lo sudore della tua fatica tu ti puoi saziare e solo con dolore tu può partorire Ido lo predisse che agoramma penare Se al giardino della vita eterna vogliamo arrivare
2: Bella mia Tu non mi gridi di sicuro tutti rico che ogni volta che ti viro Ti se a lume e petto Ti lo giuro tanto forti di livari, ti livari, ti ho rispiro Tanti cose belli ti volessi diri Tutti lì me fantasi e desideri ma una cosa, una sola, la sapire non c'è ora che non si intende i miei pensieri, che non si intende i miei pensieri. Inzastocchi misteriosi e ammaliatori, che non cosa quali tesori mi calassi in funno come minatori e li varie, le ricchezze, Già stocchi misteriosi e ammaliatori Gamma uno non sa quali tesori Mi galassi in funno come minatori Picciuvari Mi li ricchizi Toto cori,
0: che vi leggerò è la realizzazione di una casetta nel bosco di una del gruppo Adele l'abbiamo vissuto tutti con entusiasmo questo progetto come fosse anche nostro e quando è stato finito l'abbiamo festeggiato come sappiamo fare noi 25 giugno 2017 a Tropea c'è la baia dello sovrano e nello bosco di cammarata c'è chi dà capitano un capolavoro i due figli, a picca picca e con tanti sacrifici. A le peggi, una di ca, una di da, e con la curriola li trasporta. E come una magia, mi mezzo all'arbore, una bella casetta rustica si materializza. Di che duca dico, sogno sicura. Ca di finilla non vediano l'ora, si riposavano solo per mangiare. Continuano a travagliare pi prima a finire. Lo 25 giugno, con l'impavida dozzina, la casa si festeggia, con la picoretta voduta e una bella grigliata, e Villa Adele Capitano fu vattiata. Ora io dico, quando errà nella soddisfazione, quando le cose si fanno in comunione, mentre annunziamo la forza e la buona volontà, perché tutto per i figli che educa si fa. E ora, brindam a questo progetto realizzato. Con l'augurio da riposarevi e pigliare sciato. Con una bella birra fresca ammirano lo capolavoro e ascoltano la voce della natura perché lo silenzio è d'oro. E a tutti quanti voglio dire, stritte la foglia, larghe la via, digite la vostra perché io disse la mia.
3: La viancuccia riluscia tu me Tanno comucia via grirut E ora mi sparti comuque tu Ma la sari ti nagiri, ma la sari ti nagiri Ma la ti nagiri Amore, amori, uta la sari mi nagiri
0: della montagna racconta un intero giorno passato all'aperto. Nonostante l'aria era piuttosto fresca quella mattina, si stava benissimo, ascoltando i rumori del bosco e quelli dei nostri passi che uno dopo l'altro hanno superato 16 km. Non eravamo per niente stanchi, perché più si cammina, più si vuole andare avanti. Quando la sera siamo arrivati però, dopo una giornata di scarpinare, voi che dite? Un bel piatto di bucatini con le sardamare mare potevamo mangiarlo? Magari siete curiosi di sapere com'è questa pasta con le sardamare. mare. Beh, ci sono i bucatini, i finocchietti, le acciughe, aglio, olio, peperoncino e la murica torrata con zucchero. Ma niente sarde. Quelli sono rimasti al mare. Il richiamo della montagna. La striscia rossa dell'alba colorava di luce i pini di Monte Cammarata. Il sentiero cominciava a gioire della nostra compagnia e di altri amanti della montagna. Camminavamo veloci con il busto chinato in avanti per ripararci dalla sferzata d'aria fresca del mattino. Arrivati a Portella della Venere, dove costeggia il lato nord del sentiero, Potevamo, impegnando la nostra cultura geografica, vedere tutti i paesini dei dintorni, perché il cielo era terzo. Sulla sinistra verso l'alto si dipartiva il sentiero che portava a Monte Gemini, quando all'improvviso da una curva comparvero dei cani piuttosto grossi. Lì per lì abbiamo avuto paura, ma il tempo di fare qualche indietro che il padrone li ha richiamati. Poverini, anche loro erano felici di scorazzare all'aperto, visto che per egoismo li teniamo chiusi in un appartamento, come se fossero giocattoli. Comunque, andando sempre avanti, frizionandomi le mani per scaldarli, mi concentrai su quando il succedersi delle stagioni fa parte del ciclo della natura, dell'alternarsi di vita e di morte» nel quale continuamente si rinnova l'universo e io ero felice di vivere quel momento su quelle alture la primavera sembrava volersi vendicare delle brutte giornate invernali per esplodere in colori e profumi intensi che mi facevano venire voglia di ringraziare Dio andando sempre avanti ci siamo avviati verso la vedetta dove una visuale molto suggestiva versa nello strapiombo Proseguendo per il sentiero arrivammo a Gargiuffè, dove facciamo la via Crucis ogni fine mese. Ci siamo fermati per mangiare qualcosa e riposarci. Poi siamo ripartiti facendo la strada di ritorno, ma non perché sazi di tanta bellezza e serenità, ma perché il sole cominciava a calare dietro la montagna e avevamo paura che ci sorprendesse la notte. Intanto il nostro obiettivo l'avevamo raggiunto. Stanchi sì, ma con tanta serenità nel cuore. Siamo alla fine anche per oggi, spero di avervi fatto buona compagnia. Per chi ha lavoro buona continuazione, per chi è a casa e sta cucinando state attenti ai fornelli e per chi non sa cosa fare vi do un consiglio. Andate in biblioteca a prendere un buon libro da leggere perché aiuta molto la mente a tenersi occupata. Saluto tutta l'impavida dozzina, un particolare saluto va a Gesa Lupo e Russotto Domenico, che hanno festeggiato il loro sessantesimo anno di matrimonio. Saluto pure la signora Angelina Buongiovanni e a tutti voi un a la prossima settimana. Vi ricordo che la replica è alle ore 17. A Giuseppe alla regia auguro buon proseguimento. Un ciao a tutti da Melina Lessi. Avete ascoltato? L'impavida dozzina. Racconti e poesie a cura di Melina Alessi.